0: Finanziell frei mit Aktien, der FinMan-Podcast. Es begrüßt euch Adrian Schmid vom Fintech-Unternehmen FinMan. Warum die Angst an der Börse vor Inflation, vor der Rezession unberechtigt ist und warum jetzt die größte Chance der letzten 100 Jahre ansteht. Kursaufschläge von mehr als 100% sind möglich und warum die meisten diese Kurssprünge verpassen werden, welchen Blickwinkel du haben musst und wie du dich jetzt richtig positionierst, zeige ich dir jetzt in diesem Video. Fassen wir nochmal zusammen, der Zinssatz in Deutschland, die EZB hat die Zinsen auf 3,75% erhöht. Wirtschaftsdaten, wir hatten jetzt am 31. Mai die aktuelle Inflationsrate ist ein bisschen geringer, bei 6,1%. Das ist aber auch schon ein Schlag, wo man sagen muss, okay, bedeutet jeder, der auch 3% Zinsen auf dem Konto bekommt, bei 6% Inflation, der hat einen negativen Realzins und das ist eine Kapitalvernichtung. Rechne einfach mal hoch, was das auf 10, 15 Jahre bedeutet. Und wir haben hier aber aktuell, wenn man davon ausgeht, zum Thema Rezession, auch heute eine Mitteilung bekommen, dass das Bruttoinlandsprodukt von 1950 bis 2022 jährlich im Jahr um 3,1% gewachsen ist. Also von der Seite erstmal überhaupt kein Problem. Jetzt gehen ja alle davon aus, das wird in Zukunft komplett anders aussehen. Und äh, da muss man einfach mal schauen, ja okay, wenn das jetzt die Masse so sieht und das so vom Bauchgefühl so der Fall ist, warum ist dann der DAX 40 mit den größten 40 Unternehmen jetzt auf dem Allzeithoch? Das ist die Realität und einige haben schon eine Menge verpasst und äh, können es gar nicht glauben, warum eigentlich der Dax jetzt neues Allzeithoch gemacht hat. Und da ist jetzt einfach der Punkt: Das Ganze muss man richtig verstehen. Was ist jetzt wenn die Inflation aber noch stärker wird ja so wie vor 100 Jahren eine Hyperinflation stattfindet der Euro zusammenbricht oder auch die Zinsen über 10% schießen dann spätestens muss doch alles fallen das ist jetzt die Meinung und so sind ja viele schon bereits positioniert die was verpasst haben schauen wir uns dazu einfach mal ein aktuelles Beispiel an weil äh, was vor 100 Jahren war muss ja vielleicht nicht in aktuellen Situation sein und äh, das Meinungsbild ist da oder die die Erkenntnis ist da auch ein bisschen verzerrt deswegen Nehmen wir uns einfach mal das Beispiel Türkei. Ähm, Gerade auch extrem in den Medien weit verbreitet durch die äh, Präsidentschaftswahlen der Türkei. Der ähm, der bestehende Präsident, äh, der alte Präsident ist auch der neue Präsident, äh, Recep Tayyip Erdogan, der hat nur knapp gewonnen. Ja, Das hat natürlich auch für Investoren ein bisschen für Unsicherheit geführt. Wenn man weiß jetzt nicht, was ansteht, aber jetzt weiß man einfach, äh, wo quasi äh, das weiter hingeht, weil es wird sich im Wesentlichen nicht verändern. Ähm, wenn wir uns die äh, Daten mal anschauen. Die Türkei ist in den letzten, sagen wir mal, mehreren Jahren schon negativ aufgefallen durch die hohe Inflation. Wir haben eine Inflation von über 50 Prozent. Das ist hart. Das trifft das Land schwer. Das sehen wir auch an der Geldmenge. Die ist natürlich nicht ganz unschuldig daran. Die Geldmenge, die hat sich explosionsartig über die letzten 15 Jahre nach oben entwickelt. Dann sehen wir der Interbankenzinssatz, also äh, wenn sich Geschäftsbanken untereinander äh, Geld verleihen, der liegt in der Lira, in der türkischen Lira bei 15%. Prozent. Bedeutet, wir haben ja gerade gelernt, Wachstum, äh, das mit Kredite äh, finanziert wird, bei 15% Prozent ist recht schwierig. Ja? Da muss man auch die Bonität zu haben, äh, wenn die Banken sich untereinander schon zu 15% Prozent nur das Kapital leihen, äh, ist natürlich... Äh, für die Zukunft auch weiterhin schwierig. Das BIP selber, sehen wir, ist seit 2013, seit zehn Jahren, ähm, schon weiter fallend. Nicht stark zusammengebrochen, aber weiter fallend. Äh, Wir sehen da weit und breit kein Wachstum. Und was halt viel wichtiger ist, das sieht jeder, der in der Türkei schon mal Urlaub gemacht hat, die türkische Lira wertet enorm ab. Und das Beispiel ist jetzt auch wichtig, weil viele denken, der Euro ist ja nichts mehr wert. Oder der Dollar ist ja nichts mehr wert, weil alles verschuldet ist. Ja, selbst wenn wir uns hier die Lira anschauen, die von 1,60 jetzt auf äh, 22 die letzten 15 Jahre entwertet hat, das entspricht über 90% Kapitalentwertung, ähm, dann ist das natürlich nicht ohne. Aber was hat es dann für Auswirkungen auf den Aktienmarkt? Da sehen wir uns den ISE 100 an, der wird in Istanbul gehandelt, da sind die 100 größten türkischen Unternehmen drin aus allen Branchen. Und da, wenn wir genau hinschauen, da sehen wir natürlich, Moment mal, die These, dass wenn wir eine Hyperinflation bekommen, die die Währung äh, extrem entwertet, ähm, dass dann auch die Aktiengröße fallen müssten, äh, ist hier schon mal auf jeden Fall widerlegt. Und wir sehen hier, ähm, gerade die letzten anderthalb Jahre, als die Inflation noch mal extrem ange, ähm, angestiegen ist, wir sehen das hier, äh, gerade nach 2020, 2022 sind wir von 10% auf über 70% gestiegen. Sehen wir im Moment mal die Aktienkurse, Wesentlich Wesentlichen die letzten Jahre von knapp unter 1.000 auf fast 6.000 angestiegen, ja mehr als verfünffacht. Das bedeutet, die Ausgangssituation von den Szenarien, wo die meisten ausgehen, ist ja nicht so gehabt, weil das ist das aktuelle Beispiel und da ist ja kein Investor doof, sondern das sind die Marktverhältnisse. Und wenn du einfach ein anderes Beispiel sehen willst, dann schau dir an, was vor zehn Jahren in Venezuela war, da sind die Aktienkurse in der Hyperinflation ebenfalls nach oben explodiert. Wichtig ist natürlich jetzt die Frage, wie kann ich als Aktionär davon profitieren? Naja, macht ja keinen Sinn, wenn ich jetzt türkische Lira Aktien kaufe und die, die Währung 90% verliert, da habe ich ja auch nichts äh, verdient. Nee, so ist es am Ende auch nicht. Ähm, beziehungsweise viele haben, ich habe ja selber geschaut, wie kann ich davon profitieren, wenn die Lira entwertet? Wir haben bei uns, wenn ich im Interbankenhandel handel und direkt im Devisengeschäft mache, dann haben wir einen Finanzierungssatz von 30%. Prozent. Da wird es natürlich auch schwierig, da muss man gute Bewegungen äh, traden, sonst wird das auch nichts. Aber ich habe natürlich die Möglichkeit, weil viele Privatanleger fragen, okay, Wäre ja an mir vorbeigegangen, ich wüsste gar nicht, welche Möglichkeiten ich habe. Ich kann mit einem einfachen MSCI World äh, ETF auf die Türkei davon profitieren. Der wird in Dollar gehandelt. Das bedeutet, ich habe hier, wenn ich den kaufe, an sich erstmal äh, bin ich nicht in der Lira, sondern ich habe eins zu eins äh, in in Dollar die türkischen Aktien gehandelt. habe auch gar keine hohen 30% Kosten, sondern wir sehen, ähm, ich kann euch vielleicht auch noch eine andere Ansicht zeigen, hiervon. Wir sehen, die letzten zwei Jahre ist der Kurs von dem ETF von 15% fast 200% angestiegen. So, und diese zwei, diese 200%, Prozent, ähm, die sind natürlich eine Riesenchance, weil wann steigen denn mal Aktien oder Investments um 200%? Und da muss man einfach so einen richtigen Blickwinkel haben. Also jeder kann auch die Chance nutzen, auch wenn einer sagt, das Thema ist mir zu hoch. Es gibt viele Möglichkeiten, darum musst du dich auch mit, mit deinem Geld beschäftigen, sonst wirst du Chancen verpassen. Und das ist nicht nur in der Vergangenheit so gewesen, das wird auch in der Zukunft so sein. Was bedeutet das aber für den richtigen Blickwinkel als Anleger und Investor? Welche Auswirkungen hat denn jetzt die Inflation auf dein Vermögen? Rezession? Zinsen? Wirklich? Und wie kannst du jetzt ab heute davon profitieren und nicht weitere Chancen verpassen? Was bedeutet das für den größten US-Markt? Weil da haben wir die meisten Medien. Wenn ich Google oder Investoren Meinung sehe, der größte Markt ist halt der US-Markt. Und äh, da sehen wir, wenn ich da einfach mal in die Recherche gehe, Mensch, okay, Bankrott droht. Ja, wir haben gesehen, äh, die Schuldenobergrenze wird erreicht in wenigen Tagen. Ähm, das haben wir auch vor 10, 20 Jahren schon mal gehabt. also Einfach das System wird nicht neu erfunden, die wird nach oben angehoben. Jetzt gibt es natürlich noch vereinzelte Diskussionen, unter welchen Bedingungen das macht. Aber es ist im Großen und Ganzen erstmal extrem negativ. Die Unsicherheit, viele Anleger halten sich zurück mit ihren Käufen, ähm, denken, okay, ist ja auch nicht schlimm, ich kann in Anleihen gerade mit 5% mein Geld parken, in Festgeld vielleicht auch äh, beim ganz normalen Girokonto, Sparkasse oder so, bei 3%. Und äh, da ist jetzt aber wichtig, den richtigen Blickwinkel zu haben. Und da schauen wir uns mal die Gesamtsituation an. Hier habe ich euch mal aufgemacht, der S&P 500, ja, äh, weil für den DAX habe ich nicht so viele Daten, 150 Jahre Entwicklung. Und in diesen letzten 150 Jahren haben wir zwei Weltkriege gehabt. Wir hatten Hyperinflation vor 100 Jahren. Wir hatten Weltwirtschaftskrisen. Wir haben immer wieder Zwischenkrisen gehabt, kleine Kriege, ähm, Hochzinsphasen und Inflationsphasen, alles zusammen. Im Endeffekt, wenn ich jetzt meine Analyse mache, unterm Strich, ist quasi der Markt angestiegen. Und davon gehe ich auch in Zukunft im Prinzip aus. Wenn ich mir den SP 500 im kleineren Bereich anschaue, einfach die letzten zwei Jahre. Wir hatten eine Rallye gesehen, ja. Viel Euphorie, viele Leute sind an die Börse gekommen. Und dann ist der Markt zusammengefallen. Ja? wir haben fast ein Drittel Korrektur gesehen. Und. Jetzt ist die wichtige Ausgangssituation, mit welchem Blickwinkel betrachte ich das? Ich persönlich gehe davon aus, dass ist nur eine Frage der Zeit, bis wir neue Höchststände sehen. Wir haben auch eine Sondersituation, weil die letzten zwei, drei Jahre, was haben wir denn gehabt? Nach der Corona-Situation Unsicherheit. Lieferkettenprobleme international in viele Branchen, ähm, brauche ich nicht weiter darauf eingehen. Dann daraus resultieren, sind natürlich die Preise angestiegen, weil weniger Ware. Nachfrage ist da, höhere Preise war man bereit zu bezahlen. Dann kam die Inflation, dann hat man die Inflation äh, bekämpft mit steigenden Zinsen, gigantisch ansteigende schnelle Zinsen, das gab, hat zu Verwürfungen geführt, die Aussichten auf die Zukunft Richtung Rezession, aber auch die Banken sind unter Druck gekommen, weil bestehende Wertpapiere neu bewertet werden müssen, beziehungsweise hohe Buchverluste hatten und manche Banken dadurch dann in die, ins Taumeln gekommen sind und gerettet werden mussten. So. Das ist eine Ausgangssituation. Historisch auf Sicht von zwei Jahren gleicht das einer Weltwirtschaftskrise. So, und dann kam noch das Thema Ukraine und Energiekrise ebenfalls hinzu. Ja, das ist schon der Hammer. Aber fassen wir einfach noch nochmal zusammen. Inflation. Die Kosten steigen, die Preise werden erhöht. Ein Unternehmen kann das anpassen. Das machen auch viele. Das haben wir jetzt gerade 2023 in den ersten Quartalsergebnissen schon gesehen. Der Umsatz steigt und der Gewinn steigt. Und wenn der Umsatz steigt, der steigt natürlich durch die Sondereffekte. Aber in der Planung war das nicht so eingeplant. Wenn man ja von anderen Ausgangssituationen ausgegangen ist, dann ist das eigentlich positiv, weil wenn der Gewinn ebenfalls steigt und an der Börse wird dann der Unternehmenswert natürlich auch höher bewertet. So, das ist die objektive Bewertung und deswegen ist es immer wichtig, nicht emotional an die Sache ranzugehen, sondern fachlich objektiv. Also, gehe ich auch davon aus, deswegen, dass der Kurs kurz oder lang irgendwann ansteigt. Beste Beispiel, schaut euch Werte an aus den 70er, und 80er Jahren, da war es auch nicht anders. Für einen Anleger ohne wirklich einen Handelsplan zu haben oder eine Risikobegrenzung zu haben, wird das extrem gefährlich jetzt. Die klassische Bein holt, Zeiten würde ich mal sagen, die sind so vorbei, weil man kann jetzt nicht denken, ja es geht ja nach oben, dann kann ich einfach kaufen, dann bin ich dabei. nee Das sieht auch jetzt jeder schon, der einfach mal auf sein Depot guckt, sein Bein holt, Depot die letzten zwei Jahre. Er hat die Po-Verluste, der Verlauf ist nicht unbedingt rosig, weil ihr müsst auch Ihr müsst auch bedenken, wenn ihr eine Inflation von zweimal im Jahr, sagen wir mal, 6, 7 habt, das sind 15 wenn ihr nicht mindestens 15 die letzten zwei Jahre gemacht habt, dann habt ihr eine negative Realzinsverzinsung. Ja, das ist nicht schön. Und ähm, ihr habt wahrscheinlich auch schon Werte, die länger im Minus sind und weiter im Minus bleiben und da fehlt einfach das richtige Absicherungskonzept. So einfach wird es jetzt in Zukunft als bei den anleger nicht mehr sein. Einfach kaufen und vom Anstieg profitieren. Es wird nämlich gnadenlose Verlierer auch in dem Szenario geben. Ja, das ist der Risikohinweis von mir. Besonders hochverschuldete Unternehmen, die bei den höheren Zinssätzen, die es vor vier, fünf Jahren noch nicht gab, die haben Schwierigkeiten, ihren hohen Schuldenstand zu refinanzieren. Die Bonität wird schlechter und äh, zum Teil kriegen sie dann auch Ramschbewertungen und kriegen dann quasi noch schlechter Kredite... und müssen noch mehr höhere Zinsen bezahlen... und irgendwann droht vielleicht auch die Pleite. Was passiert denn dann mit den Aktienkursen? Die brechen einfach zusammen. Die will dann keiner mehr haben, die Aktien... und die willst du auch nicht in deinem Depot haben. Deswegen muss jetzt jeder sein Depot prüfen. Auch werden davon viele Dividendentitel betroffen sein... die keine Dividende mehr in Zukunft zahlen können... eine reduzierte Dividende haben... oder vielleicht auch nur Dividende aussetzen werden. Weil die eigentliche Dividenden wird von den Zinskosten aufgefressen. Was macht dann ein Dividendenanleger? Darauf haben die meisten Dividendenanleger noch gar keine Antwort, sondern die Frage kommt erst, wenn der Kurs 30, 40, 50 Prozent Minus ist und jetzt die Dividende gekürzt oder äh, abgesagt wird, ja, was mache ich jetzt mit dem Wert? Dann ist es zu spät. Besonders jetzt in dem Bereich wird es interessant, der unterbewerteten Substanzwert, weil es gibt ja auch eine Kehrseite. Weil Aktien, die gerade jetzt unter Marktwert handeln und ein Potenzial von mehr als 100% Kursgewinn haben, die sind jetzt relevant. Aber es ist wichtig, wie finde ich diese richtigen Werte, wann steige ich an, wann steige ich aus. Beste Beispiel dafür, zeige ich euch, will ich euch auch nicht ähm, vorenthalten, ist die Porsche Holding, nicht zu verwechseln mit der Porsche AG, weil beide sind äh, im DAX enthalten. Wen Da mehr Informationen sich dafür interessiert, der kann gerne unser Finment-Video dazu anschauen. Das verlinke ich euch jetzt eben auch noch. Da seht ihr dann auch, warum der Wert aktuell ein unterbewerteter Substanzwert ist. Und deswegen ist es wichtig, nicht als Anleger-Investor für Aktien pauschal einfach blind zu handeln, sondern zu sagen, wie schütze ich mein Kapital? weil jetzt ist alles anders und wie kann ich die lukrativen Möglichkeiten, die mir jetzt geboten werden und auch noch zahlreiche Sondersituationen eintreten werden durch Inflation, Rezession und Zinsveränderungen, ist es wichtig einfach, wie kann ich damit da umgehen, wie manage ich das, wie kann ich davon profitieren. Am Ende sind die Leute an der Börse aktiv, als Anleger, Investor Geld zu verdienen. Und wenn ich eine Ausgangssituation habe, dass ich eine Inflation habe, dann muss ich zumindest eine Inflation kompensieren, aber wenn ich das schon mache mein Kapital ins Risiko setze, aber auch mit sich äh, damit beschäftige, zeitlich, dann muss ich damit was verdienen, sonst macht es kaufmännisch auch überhaupt keinen Sinn. Darum sage ich immer, beschäftigt euch mit eurem Kapital und wer das nämlich nicht tut, Risikohinweis, bleibt auf jeden Fall auf der Strecke, zumindest wird da eine Menge an Chancen sich entgehen lassen. Und für aktive Anleger, die sich sogar noch mit Derivaten auskämmen oder Optionshändler sind, stehen jetzt goldene Zeiten an. Weil diese Unsicherheit, diese Schwankung, äh, wo sehr negatives für Dividendenanleger, äh, der Langfrist Investoren, ETF-Anleger und Beinhold-Anleger. Die haben auf der Kehrseite natürlich den Nachteil, aber auf der anderen Seite sind es goldene Zeiten für Derivate-Händler, weil die zusätzlich von Cashflows profitieren und Renditen von 1-2% im Monat dadurch äh, erwirtschaften. Ihr müsst jetzt einfach nochmal Resümee ziehen, nur handeln, wenn du wirklich verstehst, was du da machst. Das ist oberste Priorität und du brauchst auch einen Handelsplan, um zu wissen, wie du deine Profite, deine Cashflows generierst. Sonst darfst du an der Börse nicht handeln. Zumindest dich auch nicht wundern, warum du mit deinen Ergebnissen nicht zufrieden bist. Das war finanziell frei mit Aktien der Finment Podcast mit Adrian von Finment. Natürlich werden wir die Märkte auch in nächster Zeit weiter für dich im Auge behalten und euch über neue Situationen, Updates und natürlich auch Investmentchancen sowie fundierte Meinungen immer wieder aktualisiert liefern. Wenn es euch gefallen hat, empfiehlt uns unbedingt weiter. Behalt das Wissen nicht nur für dich. Das ist die Mission, das Wissen auch zu teilen. Ihr findet uns natürlich überall, wo es Podcasts gibt.